0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到小麦读书。这个星期为大家选的书呢，叫做《Keep Going》啊，中文翻译成“一直向前”。这本书呢是关于一本如何让我们保持呃创造力啊，让我们保持专注的呃、啊、一本好书哈、啊。这个书的作者呢叫 Austin Kleon 啊，他其实写了这个三部曲，这是第三本。呃、啊，其他两本像《Stealing Like a n a r t i s t 还有呢呃、啊《Show Your Work》，都在我们的小麦读书当中呢为大家解读过哈、啊。Austin Kleon 这个人呢，呃、啊，一看就是一个 nerd。啊，就是那种天天躲在这个书房里面，很认真的去想人生啊，去研究一些这个人生的一些突破啊，呃、啊，怎么能够呃做一些与众不同的事儿啊，哎，感觉是这样性格的人哈、啊，那。这本书呢，也是跟前两本一样啊，虽然不厚非常的薄，大家认真看的话，一两个小时就能从头读到完，但是却充满了智慧。呃，这本书也是目前为止，我觉得它的三部曲当中，呃、对我最有启发的呃一本书哈。那、呃、书中呢提了十个简单的原则，呃，来让我们保持这个呃创造性啊、呃，让我们保持专注，而且呢，让自己能够越活越明白啊。那也许你会说，我又不是艺术家，我又不是作家啊，我又不是音乐家，为什么要保持？这个创造性呢，那说到创造性或者说到创意哈、啊，其实，在现在这个呃社会当中呢，需要呃一直有创意的人和职业呢，其实是越来越多的。当然，这本书非常适合如果你是做艺术的，你是作家等等哈。但如果说你的工作当中涉及到，比如说写文案啊，不管是经营公众号啊，写个博客啊，或者是你是呃这个视频的博主啊，做、呃、短视频也好，长视频也好 ，YouTube r 也好哈，小红书也好，那其实呢都是。涉及到写。脚本啊 ，script writing 这一块。那如果你涉及到写作呢，其实就跟创意有关系。另外有很多其他的方面的工作，你比如说哈，像麦校长我自己做的这种内容创业，呃，或者是平时做这种商业咨询，其实呢，大量的需要呃，充满这种创造性的这种思维，要非常的活跃，能够想出一些对策，想出一些方法，想出一些能够解决问题的这些答案哈。另外就是大家如果是自己经商、自己创业的话，那这当中呢，就更要知道这个怎么能够让自己保持创造性，因为创业本身呢，这个过程啊，其实就是在解决一系列突发的或者是预料到的大的小的这些问题的这个过程啊，这就,就在一直在解决问题，对吧？那么解决问题需要什么呢？需要思考，需要能够想出答案，需要能够灵光一现啊，需要有这种极致。遇到问题的时候不慌张啊，冷静下来能够想出办法来。那其实这些的本质啊，都是创造性。所以呢，选择这本书的时候呢，我自己也非常期待哈啊，希望自己的这个、啊、头脑很灵活，一直有很多好的点子。呃、啊，再有呢，就是总是让自己的生活工作呃、啊啊、非常的有意思哈。那好，咱们就详细来看一下这本书啊，十个这个原则哈。第一个原则呢，作者说每一天呢都是新的一天啊。如果你遇到了一些不顺利的事情啊，或者是呃遇到了瓶颈啊等等哈、啊，呃不要紧的啊，因为每一天都是新的，我们可以专注的做好现在手头的一件事，眼前的一件事，从这个开始。那么呃 ，Laurie Anderson 呢说过一句话，说生命无常，没有人真正知道接下来会发生什么。这个经过疫情之后啊，呃，甚至世界上出现一些天灾的时候，我们就会感受的非常的明显。不是那句话吗？你永远不知道意外和明天哪一个先到啊。这个平时我们生活是感受不出来的，直到比如说家里有人生病啊，有人离去啊，或者是真呃身边有人经历一些重大的一些灾害啊等等哈、啊，呃，才会意识到这一点。所以，我们其实是要很好的去珍惜自己每一天的生活的。啊，呃，不需要过分的纠结。如果你现在卡在什么地方，或者是你迷茫啊，你不知道去做什么也好，或者你不知道怎么选择，我是做这个还是做那个？呃，按照书中作者的说法，很简单，就是用心的先把手头的每一件事先做好，哪怕这件事情看上去非常的小哈。然后做这件事情之后呢，只要你觉得这件事情，诶。呃，是你想要做的，不需要有这个完全正确的答案，我们是可以调整的哈，那么就可以继续坚持好好做下去。最后呢，一定会有一个好事降临的，未必是这件事情本身带来的直接的那个效果啊，那个结果，有的时候是非常间接的。呃，大家可以不妨回头想一想啊，过去的人生的这时节啊，或者几十年，往往有的时候我们做的时候觉得是不是在浪费时间啊？这件事情是不是跟未来没什么关系啊？我的梦想是做那个，但我现在做的是这个，但有的时候我们会想，哎，正因为你。当时做了那件事情啊、呃，无意当中呢，做了很多的计划，做了很多的练习，做了很多的准备，你才有可能做另外一件事情。我自己有这种感觉哈，比如说，呃，我小的时候其实是一个非常内向的一个人，呃，不太善于表达，不太会说话。刚上小学的时候呢，呃，其他同学都去学画画、学什么音乐啊。那个时候这个老师来选的时候没有选上我哈，还挺灰心的。但是后来呢，被选去学相声。啊，说了这个一年半的相声啊，天天练绕口令啊，模仿啊，背段子啊等等哈，也是从那开始呢，哎，学会了怎么去表达，大胆的表达，因为经常有一些呃小学的一些什么一些活动啊，班上的活动，或者是呃家庭聚餐，然后家长就会说来来来，呃，这个给大家表演一段相声哈，当时当然很很不情愿啊，但是去表演哈、啊，去背这些段子等等，是一个练习的过程。那当时会想。我为什么要学相声？人家变将来变成钢琴家，将来变成这个体育的这方面的特别牛的人啊，参加奥运会等等。我不能将来去说相声嘛，对吧？但现在想想呢，如果当时没有那些经历的话，我现在这个。包括语言的表达呀，包括脸皮厚啊等等，可能现在还是个问题啊。所以有的时候我们不知道将来要怎么样的时候，不知道怎么选，或者将来很迷茫，就从眼前的一件小事做起。而且呢，一定要耐得住性子，就是不要总是呃一做了之后就期待着啊、呃、马上就有结果。很多事情呢，都是你做的时候是没有结果的，就可以去盲目的去做。这个盲目打引号哈、啊，可以一直坚持去做。呃，好事呢一定会到来的。这就是用时间的这个呃复利效应哈，只要你坚持去做一件事情，妈，这件事情无论做的多么的稀松平常，多么的平凡，看上去，最后只要你坚持下来，都有可能是一件非常有意思的事情哈。所以呃，大家如果现在正处于这个阶段啊，不管是纠结啊、迷茫啊、不知所措啊，先开始做一件事情，眼前有什么事情开始。好吧，而且作者说呢，要做一份有创造性的工作哈，而不是线性的。什么是线性的呢？就是你现在做的这件事情、这个工作啊，你闭着眼睛就能看到你未来五年、十年，甚至一直到退休都什么样啊？你升职的路径，你下一个就是你的团队的这个头然后是中层、中层经理，然后是你们公司的这个高层经理，然后这辈子就过去了。你这这个人生就过去了。如果是这种能够一下子就看到的或者计算出来的啊，不是那种有变化的或者充满创造性的工作呢？按照作者的意思，就是说最好就不要做啊，因为人生其实很短，呃，不要让自己的人生在这种周而复始、无聊的这种工作当中度过，而应该做一些一直是出现一些新鲜感啊、一些有变化啊，这个充满创造性的一些工作。那充满创造性工作，比如说除了艺术家之外啊，包括写作，包括做视频。做内容创业啊，包括啊、呃，如果是你是做工程设计的啊、呃，或者是你是做这个呃广告啊、呃、宣传的，或者是你做咨询的等等等等，这些都是充满创造性的这些工作啊。你要不停的去调动你的创造力，然后去把你的事情做好，那这就很有意思。你每个接到的 case， 每个做的这个 project， 每个做的事情。都是有一些不同的，这个时候是比较有意思啊。如果反反复复的去只是做一件事情，比如说在工厂里面做呃毛绒娃娃，每天就只是做这一件事情。嗯，想一想，还真的是挺挺可怕的哈。呃，另外一个呢，就是这个真正有经验的脑力工作者哈，其实呢，呃，会有一个非常重要的秘密武器啊，怎么让自己每一天的这个效率很高，或者是总是能保持创造性能想出很多有意思的点子呢？这个秘密武器呢，就是一定要让自己每一天有固定的这些 routine 啊，这些固定的习惯也好，固定的一些做事的流程也好，把它都固定下来。呃，一旦固定下来之后呢，就不管发生了什么事情，不管刮风下雨啊，不管是有什么干扰啊，每天到了这个时间就认真去做这些事情啊，因为。这样的话呢，其实可以减少我们每一天去做决定的这种次数啊，因为我们的大脑呢，之前按照这个《limits l、啊、i m s 哈《无限大脑》那本书中也讲过，我们人的一天呢，其实能做的这个决定啊，或者是优秀的啊、比较正确的、理性的这些决定呢，其实是有数的。我们每天大脑当中会存在七万个以上不同的想法啊，而且我们每天在做无数个这种小的决定。你比如说，我早上起来，现在起来还是再睡一会儿啊？起来之后是先刷牙啊，还是呃这个先冲凉啊、呃？喝咖啡喝这个带奶的不带奶的？今天穿什么衣服啊？啊，我是这个走路去上班还是开车去上班？所有的这些其实都是在做决定，而这些决定如果每一天都去重新做的话，其实是非常小。消耗我们的注意力和心力的，那有一个好办法，就是把所有的这些都变成 routine， 都变成一个固定的这么一个习惯。你比如说每天早晨起来，嗯、呃，就是固定时间，比如说六点钟起床。起床之后第一件事情刷牙，然后去跑步。这件事情把它变成一个固定的事而不是在决定今天要不要跑步呢？今天天气呃怎么样？要不要不出去了呢？这都是在做决定。不要每天穿什么衣服，尽量让它简单 ，keep it simple。如果上班的话，那就是西装。啊，或者是呃职业装，如果是平时的话，就就那一两件衣服来会选就可以了，就不要每天把所有的这些注意力花在这些无聊的琐碎的事情上哈。呃，包括每天喝什么咖啡啊，什么时间工作，啊，什么时间吃饭，把它都形成一个固定的生活习惯啊，生活的一个一个标准的这么一个流程，听上去挺无趣的哈，但是其实越是这样的话，我们越能把我们的这些心理、我们的注意力呢腾出来。去关注在那些更加重要、更加有意义的事情上啊！但凡是我遇到过的这些非常聪明的人、非常有智慧的人啊，包括很多书的作家啊，包括呃我看过的很多这个采访的呢，他们都有这么一个共同的秘密武器，就是不要把自己放在那个不停的去做这些琐碎决定的那个那个处境当中，好吧？这样的话呢，哎，我们就可以更加容易保持专注了哈。那这是第一个原则，第二个原则呢？书中说是要建立一个属于自己的一个叫做“幸福工作站”。什么叫幸福工作站”呢？就是这个地方呢，只属于你自己。我们现在这个时刻哈、啊，真的是时刻在线哈、啊，只要一个手机在手，你是很难与世界没有联系的，对吧？甚至我们之前也说过，现在一个成年人每一天用手机啊，看手机屏幕要超过五个小时以上，而且这个时间越来越长，这其实是一个非常分散注意力，非常影响我们有。这个创造性啊，保持专注的这么一个巨大的一个障碍。那有的时候呢，我们必须要学会如何让自己跟这个世界断开链接，哪怕就一个小时、两个小时。这个时候，我们才能跟自己建立起真正的链接啊！我们必须跟世界外部断开链接，才能跟内在的自己建立链接。所以，有的时候呢，该。静音的东西啊，该关闭的东西啊，该不看的东西啊，其实是要有这么一个时间的。那作者说呢，这种幸福空间站啊，其实可以有两种情况，一个是时间上的，一个是空间上的。呃，时间上，比如说每天有这么一个时间啊、呃，完全是属于你自己。无论是你在家里面有孩子吵闹啊，或者是你在呃公司啊，经常有同事来打断你问问题啊，等等等等啊，要有一个专属的时间呢，是只属于你自己的。呃，一个小时、两个小时，甚至更久。当然越久越好，这样的话呢，你就可以沉浸去去做你自己要做的事情，而不被外界打扰。而这个时间啊，最好也不要被什么手机啊、呃、微信啊。邮件啊，被这些东西去打扰啊。第二个是空间的，空间的意思就是说，如果条件允许，嗯，家里有一个房间属于你，这个房间你爱怎么布置怎么布置，只要你自己待在里面的时候非常的舒适啊。我们叫 man's cave， 对吧？男人的这个、呃、一个洞，直接翻译过来的话，或者是是个书房，啊、呃，或者是厨房，其实都可以哈、啊。这个空间在你想要独处的时候呢，只属于你自己，你在这里面可以做你想要做的事情啊，去工作啊，读书啊，听音。音乐啊，发呆呀、啊，放空啊，都可以。那如果说家里没有这样单独的房间的话，可以简单到是一个角落，一个非常舒适的沙发。再或者呢，如果你觉得家里呃没有合适的地方，你可以是大自然啊、呃，可以是一个很安静的草坪，或者是图书馆。呃，都是可以的啊，咖啡店都是可以的啊，这两个。那么有了这种呃自己专属的幸福空间站之后呢，其实就可以很容易的让自己进入这种状态，犀牛状态也好啊，沉浸的状态也好，工作的状态也好，而不被外界干扰。而外界干扰当中呢，其中一个最重要的一个东西呢，是负面的新闻啊，我不知道大家有没有注意啊，平时。我们接触的负面新闻其实非常的多，呃，比如说这个微信朋友圈儿等等哈。如果呃你平时刷朋友圈儿啊，这个喜欢呃点开一些文章看的话，你可以开始关注一下，你都会点开哪些文章。那基本上呢，大家常点开的，一般都跟负面新闻、爆炸性新闻、八卦新闻，哪要出什么灾害了，哪要出什么问题了，等等，一般都跟这种有关啊。为什么呢？因为我们之前讲过，人的大脑的工作原理就是，我们之所以这几十万年来哈、啊、智人能活到现在，就是因为我们的大脑呢一直在找两样东西，我们的注意力很容易被两样东西吸引，一个是 attack， 一个是 l a c k Attack 就是攻击的意思哈，就是有没有人攻击我们啊 ？Like 呢就是缺乏、缺少，也就是出现了一些，比如说，呃，什么哪儿出什么问题了，哪儿缺东西了，哪儿出现灾害了，一般都是这种。所以只要是负面的东西呢，我们的注意力很自然的就会被牵引过去，而媒体呢是最清楚这一点的。啊，不管是写文章也好，做广告也好，很愿意用我们的这个对负面新闻的这个关注呢，去弄一些什么标题党啊，啊，去写一些负面的一些新闻啊，啊，或者是加强报道这些负面的新闻，啊。因为其实每天这个世界上发生的事情，好的新闻、坏的新闻，好事、坏事。其实都差不多啊，对吧？而为什么坏的新闻、负面的新闻那么容易传播？第一是媒体用这个来吸引我们的眼球，然后把我们的注意力呢再卖给广告商啊，其实就是这样，对吧？你微信一篇文章，呃，点击率多高，这广告费就会它卖的更贵一些。另外一个呢，就是呃，这个我们人呢是很愿意去关注这些负面新闻的啊，愿意传播啊，就转发的新闻、转发的微信文章啊等等，往往也都是负面的这种为主啊，正面的很积极向上。呃，也许有的人会给他点个赞，或者觉得你说的不错，但是呢，愿意转发、愿意分享的人的比例呢是非常非常低的啊。要跟负面新闻比的话，所以如果这样的话呢，按照作者的这个建议哈，就是我们一定要学会主动的去远离这些为了吸引眼球的这些负面新闻，好吧？他说，你相信我，你的人生呢依然可以过得非常的好啊，甚至可以过得更好。好吧，因为这样的话呢，我们的注意力呢就极大的从很多这种无聊的事情当中呢就解脱出来了，我们可以关注在我们应该和需要关注的事情上哈。那作者就说这个有的时候我们为了能够听得更清楚呢，需要把眼睛闭上；有的时候为了看得更清楚呢，需要把耳朵堵上啊。其实就是这个意思，就是你需要把自己脱离开那个负面的那种呃媒体这种轰炸的环境啊。大家可以看一下这个，只要微信这个公众号的文章哈，上来就是一。一大堆叹号啊！那恨不得就是你赶紧这个点开，你不点开我我就一直给你叹号着啊，但是你只要点开了，我目的就达到了，我下面那个浏览量就上去了，我就可以去跟广告商就谈价格了哈。所以我们主动的去避开这些事情。那么就好像是法国的作家哈圣埃克苏佩里写的《小王子》呃、嗯、儿童文学哈，这里面就说过一句话，他说人生中很多真正重要的事情呢，眼睛是看不到的，需要用心去感受。其实就是这样子啊，有的时候我们。太注意力分散的时候，我们是没有心思、没有时间去想一想到底什么东西是对我们最重要的，把我们的注意力放在那儿哈。另外一个呢，作者说，其实这种呃飞行模式，手机不是有那个 airplane mode 啊、呃，飞行模式，把它一关，就什么信息也进不来了，对吧？你只能。嗯、呃，看手机上的东西，或者听音乐或者看看书，做点别的，就没有人给你打电话，没有人给你发微信，没有人给你发电子邮件了哈，没有什么信息推送，呃，应用推送都关掉了哈。那么按照这个作者说法呢，其实这种啊是完全可以当做一种生活方式，的，也就是每天你的手机呃大部分时间呢都放在飞行模式上。然后固定时间呢，打开看看，哎，谁给你发信息了？谁给你打电话了？留不留语音信箱哈？呃，我知道这个听上去觉得有点太反常识，而且觉得是不是只是说一说做不到哈？呃，这个我们之前讲的那个每周工作的四小时啊，嗯、呃、，Tim Ferriss 也讲过，他说呢，他的手机呢长期处于这种就是不接电话的状态，就是你给他打电话，自动的就会去呃语音留言。然后呢，他固定时间呢去听这些语音留言啊。如果真的是非常着急找他的人，一定有办法找到他。很重要的人，一定能找到他。这就是他的工作模式，其实是一样的哈。而且之前我看过有一些作者写书，或者想专心的去做一件事情，不受干扰的时候，他们会做一件很有意思的事情，就是买一张机票。那这张机票呢，最好是一飞就十几个小时啊，不落下来那种，越时间越长越好哈。可能买个商务舱等等。那做什么呢？就是上了飞机之后。手机必须关掉，对吧？然后就可以专心致志的去做事儿了，是写东西也好，呃，写文案、写书，呃，做 PPT、思考、阅读，不管是什么。然后在飞机上度过这个时间，然后到了目的地呢，休息好之后呢，再飞回来，再做同样的事情。之前是没什么问题啊，那现在呢也越来越难,越难了，因为飞机上都给、呃、免费的 WiFi 了哈，越来越多航班是有这个了。不过呢，他说了一个道理，就是有的时候我们要管理好注自己的注意力的话哈、啊，建立起这个幸福空间站的话，需要的是一个物理隔离，就是把自己置身于一个你没有办法受干扰的地方，那样的话就呃更加容易一些哈，并且呢，就是说呃。这个一定要学会拒绝啊，学会 say no。我们的成长的成熟度哈，呃，跟年龄可能关系不大，但用一个呃标准来呃衡量，我们到底有没有变得越来越成熟呢？哎，其实这个标准就是我们越来越学会拒绝别人啊，越来越学会拒绝别人。学会拒绝这事儿啊，是一个不得已啊，会变成熟会学会的一个技能啊。但是呢，我们一定要学会这事儿。那么我记得之前刚刚开始读 MBA 的时候，那、呃、跟几位嗯、呃、学长学姐哈、啊，这个呃聊天儿、呃，他们就异口同声就说，你这两三年的时间哈、啊，在学习的时间，因为边工作边读书嘛，时间会变得非常紧张，而且你又希望能够把工作做好，又希望能把书读好，所以呢，你就一定会学会 say no， 很多的呃聚会啊，很多周末啊，出去玩啊。呃，吃吃喝喝啊，你就没有办法呃去了，你只能是拒绝，因为你需要把这些时间和注意力放在学习上，放在把工作做好等等这上面哈。所以呢，我们要有的时候尊重自己，啊、呃，这个心中真实的想法啊、呃，不要一直的妥协啊、呃，一直的呃去做自己不愿做的事情，或者是耽误自己更重要的事情，要学会拒绝，好吧？那作者呢给了一个呃怎么拒绝别人的一个电子邮件的黄金模板哈，如果有人邀请你说，哎。嗯、呃，我们喝个咖啡，聊一聊有什么合作的机会啊，聊聊人生啊，等等等等。如果你现在觉得很无聊，你确实需要跟人沟通哈、啊。那当然没问题，这非常好。但如果你本来就挺忙的，很多事情要做，那受到这些呃社交的邀约啊，喝杯咖啡啊等等，这个时候呢，其实呢，我们应该是明确的拒绝对方的啊。呃，我现在就有种感受，啊，就是说，一旦有人加到我的微信也好，或者是发电子邮件也也好，就说，哎，呃，麦校长，我们有空出来喝个咖啡，聊一聊，看看有什么一起做事的机会。一般来说，这种没有任何目的的。呃，这种闲谈啊，喝个咖啡啊什么的，我一般都会非常礼貌的拒绝啊，因为我不需要现在什么更多的机会，我现在是需要把眼前的这些事情都做好，而不是每天跟不同的人去 social。作者给的这个黄金模板呢，我觉得特别好啊，给大家念一下。比如说，呃，小明啊，邀请我去跟他喝个咖啡，聊聊这个将来有没有什么合作机会啊。我跟小明也不是很熟，假如说啊，那这个邮件可以这么写 ：Dear 小明 ，Thank you so much for thinking of me。Unfortunately, I must decline. Best wishes, Max. 啊，就是说，亲爱的小明啊，非常感谢你能想到我，但是不好意思，我只能拒绝啊。祝你都好啊，<笑>就这么一个黄金模板。这个拒绝看上去有点生硬啊，按照尤其按照我们东方的文化来说，这也太不礼貌了，对吧？但大家有没有觉得，有的时候啊，一个明确的拒绝。要比一个模棱两可的答应要来的负责任的多啊！真正的靠谱的人呢，都是，呃，我我现在就告诉你，我能还是不能，对吧？我有时间还是没时间？我同意了还是不同意？我明确的告诉你我的答案，而不是说，呃，看看吧，啊，到时候再说，考虑考虑，呃，可以行，然后之后没有做这种呢，反而是特别不靠谱，好吧？这是第二点，那我们再继续看第三点，就是要忘掉空想，多多行动。啊，呃，这个章节的那个题目呢，叫做 “Creative is not a noun”， 也就是说，创造力啊，并不是一个名词。它应该是一个动词。我们天天坐在自己的这个幸福空间站里，哈，坐在这个沙发上啊，等等，去设想啊，我们的人生应该是什么样的、啊？就像刚买完彩票就以为自己中奖了那种感觉，哈，有我们这个人生，啊，可以做这个，可以做那个，我可以，呃，开个频道，我可以写本书，啊，我可以去，等等等等，啊，想了很多，但是没有任何的行动，这个时候呢，就没有任何的意义，啊，呃，我们。讲了这么多本书啊，其实都在是鼓励大家采取行动。光有想是没有做呢，是肯定是不行的哈。而有的时候呢，不去做呢，我们要挖掘一下这个背后的深刻的原因是什么。有的时候呢是懒啊，有的时候呢是没有意识到原来光想不做它是个问题啊。有的时候你意识到它是问题还没有做的话呢，很有可能是你发自内心的并不真的相信你这么做了之后会有结果。啊，有的时候所谓的拖延症啊，在我看来，并不是说大家真的是就不愿意去做这事儿，一直往后推，是因为，呃，你做了这件事情，会不会达到你想要的那个结果啊？呃，有的时候我们不确定，那在不确定的时候呢，我们表现出来就是拖延。啊，因为你真的相信的话，就告诉你，我现在告诉你啊，你我是上帝，我说你只要今天你去买了这个彩票，呃，但是很麻烦，你要下楼穿好衣服，不能在网上买，必须你亲自骑自行车30公里，然后你去那个彩票站，你在这个时间呃之前买这个彩票，你就能中一个亿啊！我是上帝，我告诉你，只要你做了，你就可以，你也相信了。你信不信？什么拖延症都立刻治好，你马上就出去借台自行车，穿好衣服，马上就开始往那儿骑自行车啊，对吧？为什么会这么做？因为有的时候我们知道了那个确切答案的时候，我们就开始明确的行动。那么有的时候我们是不知道这个明确答案的，怎么办呢？那就是让自己开始，还是打引号的盲目的，先从眼前那些小事做起。你只要相信，你现在开始做了，然后很奇妙的，你做的这些事情，最后这些点会连接在一起，会。把你带到那个你应该去的地方就可以了，好吧？而不是一直空想哈。那么作者也说，这个在呃想的时候呢，也是在选择的时候呢，也要做自己特别有热情的这些工作哈。呃，我们叫 passion， 对吧？因为如果你做的这些事情你很热爱的话，那么你不觉得自己在工作。啊！你不觉得自己很辛苦啊？别人看上去觉得哇，这个工作狂每天从早大碗，呃，不吃饭不喝水啊，不过周末，这稍微有点夸张哈。但是呢，如果说，嗯、呃。你做的这件事情，你很讨厌，嗯，只是为了赚钱养家还房贷啊，只是为了去应付了事的话，那别说从早到晚，可能工作两三个小时你都觉得很痛苦啊。但如果你做的这事情呢，在别人眼里是工作，但你自己却觉得你是很享受在做这件事情的话，那这件事情就特别好哈。但这里呢要注意，就是我们不要把这个自己的所有的爱好啊，自己特别热爱的事情呢，全都把它。呃、uh, ，monetize 就不要把它全变成跟赚钱有关的事情，这有的时候呢，反而会让我们失去对这个爱好，失去这个对这个很有热情的事情。呢，就慢慢你就觉得我为什么要做这件事情呢、啊？啊？特别的痛苦啊！就千万不要这样。嗯、呃，我这点很有感触啊。你比如说现在做啊、呃、内容创业，不管是给大家录制很多的这些商业课程啊，或者是录呃我们的小麦读书，或者做很多的 YouTube 视频等等。有的时候呢，这个工作如果是，嗯，我我在想啊，从外人的眼里看呢，可能会觉得这是一个很辛苦的工作，因为经常。呃，早起，然后呢，嗯，你就开始大脑开始就停不下来，你要想呃什么话题呀，什么好的案例呀，什么好的内容啊，因为你想把它做得很好嘛，对吧？你就一直在想这事儿。然后呢，可能从早到晚啊，一直工作。我就像我经常是没有周末的因为周末呢没有人打扰我，所以反而是我觉得特别容易呃专注，特别容易有创造力，特别容易把事情做出来的那个好的时间段哈。呃，这也是为什么我把自己的这个一个星期第一天的时间呢，从星期一调整到了。星期天，就对我来说，每个星期第一天不是星期一了。哎，这个小校转变对我帮助很大，因为星期天我可以很专注的做事儿。那有的时候做的很晚，没有周末啊，或者是嗯。别人放假的时候，可能我还在去使劲的这个看书啊，在准备内容啊，再去想我做什么。表面上看，这可能是一份非常辛苦的工作，对吧？就正常的时间啊。但是对我来说，这是一件非常享受的过程。就说我们如何判断一件事情是不是你的 passion 啊？如果你。不赚钱的话，没人付给你钱的话，你做这件事情没有任何经济的这个利益绑定的话，你还愿不愿意去做这件事情？然后，如果答案是 yes， 你愿意去做，并且呢，这个过程当中还能打引号的顺便，诶、哎，还能赚钱啊，有的时候不小心还能赚不少钱，那这个时候就特别美好。那反过来，如果你是为了赚钱然后去做一个事情，然后说服自己热爱这件事情。嗯，有可能是个问题哈。如果我们找到了自己很有热情的一件事情，就没人付我们工钱，我们也很愿意去做。然后慢慢这件事情还赚钱了，那以后我们这辈子就不再工作了，就基本上你都是在做自己特别喜欢做的事哈。那么第四点呢，就是我们要多多的呃给予。多多的去为其他人的付出啊，而不是总想着利益，总想着钱啊。嗯、呃，像这个 Quincy Jones 啊，说过一句话，他说：“你只要，呃，当脑子里面想的都是钱钱钱的时候呢，上帝就会离你。”远去啊！我也听过这个说法，很有意思。就是说，呃，我们经常说一个人财运好不好啊？呃，想多赚钱。你像每年的农历的这个，呃呃，一月份的这个初五啊，是迎财神的日子。你会发现大家特别喜欢迎财神，因为我们，呃，华人特别喜欢财神。你像过新年问的不是新年好啊，嗯、呃，都不是说这个祝你健康啊，祝你开心啊，一般说都是恭喜发财，<笑>对吧？恭喜发财居然能变成一个新年的问候语哈、啊，而且不管是男女老少啊，不管是什么职业背景啊等等，这句话都通用，别人听了都很开心，对吧？那么如果说这个呃，我们想要自己财运很好啊，我之前听过的说法就是说，上帝呢会给每一个人。呃，至少一次机会，就让你发一笔小小的横财的机会，就是突然之间这个钱来的很容易。比如说你突然找到一份很好的工作，或者说你突然之间不知道为什么就来了一个大客户，或者是嗯中彩票中奖了啊，或者你投资赚了一小笔等等哈、啊，不一定是什么情况。但是上帝呢会给每一个人至少一次这种呃发一笔小横财的机会，然后呢上帝会偷偷的、默默的观察你会怎么做啊。如果有的人赚了钱之后呢，立刻就赶紧去买奢侈品买。买车、买表、买包，把它大吃大喝花掉啊，或者怎么样？那么上帝下一次呢，就不会再给你这种机会了，因为上帝不会把钱给一个不会管钱的人。啊，上帝只会把钱给那些特别知道怎么去把这个钱用好的人啊，因为钱呢，并不是真的属于我们啊，我们只是财富的守护者。这个在咱们之前书中都讲过很多次哈，因为我们离开这个地球的时候，钱是带不走的啊，是留留在我们的银行账户里，留在这个地球上的。我们走就走了，不管我们去哪儿，对吧？所以我们真正的身份呢，就是创造财富呀，什么经商啊啊，做很多事情啊。其实我们只是呃几十年。最多一百来年的这个财富的守护者而已啊，我们最后并不真的拥有这些财富，对吧？如果说你会用这个钱，上帝就会不停地给你这种机会，因为你越会用钱，越会投资，越会把这些钱去做很多有意义的事情，不光是为了自己和家人啊，也为其他人做很多有意义的事情的时候呢，那上帝就会不停地给你这种机会。如果说你每天想的就是我要赚钱，赚了之后我就把它都花掉，那样的话，上帝就不会。不会再给我们这种机会了哈。当然，这是一个比喻，呃，分享给大家。我、哦、这件事我听的印象非常的深刻啊。这个不管是真的假的吧，但是希望对大家有些启发。作者呢就说，不要紧盯着这些数字啊。这钱呢，如果只是一个数字的话，呃，刚开始的时候你会觉得很有意义啊。最开始我们呃按照美国或者澳洲的这个数据哈、啊，平均呢是人们幸福感最强的是年薪在呃七八万左右的时候。啊，这个给我们带来的幸福感是最强的，但是，一旦超过了七八万块钱一年的收入呢，就开始这种赚更多钱带来的幸福感呢，就开始下降。一直像在澳洲的话，基本上到了二十多万，呃，一年这个收入之后，其实对我们大多数人来说呢，就没有明显的区别了。啊，也就是说，我们赚钱的时候呢，总说你的人生的第一个一百万最重要啊，这个可以解决你所有的这些欲望。你想买个包、买个表、买个车、买个房子当首付呗，你贷款呗、呃？你想出去哪儿旅行？你想吃顿好的？你想去看什么东西？基本上都够了。再往后呢，其实就不再是给自己赚的钱了。啊，因为你再赚多了，其实很辛苦啊，什么的，好像意义也不大。你去用来投资了，其实干嘛？呢？问题又来了，为什么要投资，对吧？为什么要赚那么多钱？因为这些钱可能会给你带来其他的东西，影响力啊，会带来人生其他的一些意义啊，你可以为其他人做事情啊，等等哈。所以呢，如果是只是盯着钱这个数字的话呢，生活。呃，刚开始很刺激啊，很开心，但一旦过了这个阶段之后呢，反而会变得比较容易迷茫，比较容易呃失落啊，因为你突然之间觉得原来让你快乐的事情，那个带来的愉悦感没有了啊。那那要做什么事情呢？就是说，我们应该追求的是生活的本质，就是说我们到底要过什么样的生活？钱啊是个数字，它可以帮我们实现很多东西啊。我们的这些快乐的生活、想要的生活方式、自由自在也好，呃，是离不开钱的。这是肯定的，但是呢，如果我们只是为了钱，生活反而会变得更加的受约束啊。就物质这个东西很有意思，你缺的时候呢，你受很多约束，你想干人的事儿不能干，你想去地方不能去，对吧？但是钱多的时候，很多人也被深深的捆绑住了。哎呀，我在这买了豪宅，我就不舍得去其他地方这个旅居了哈，都每个地方都这个住几住一段时间啊、呃，或者说，我在这儿有这么多的这些呃贵重的家具啊，这个饰品啊，我。我就一定要就老老实实在这个地方住，反而有的时候财富过多也会束缚我们，而我们要摆脱这种啊，要活得很明白，就你自己到底你想要的生活是什么，好吧？嗯，这个是第四点哈、啊。那我们再继续看第五点，第五点呢，作、就、者、是、说这个啊，简单加上用心就等于不简单的人生啊。这个英文的原话呢是 The ordinary plus extra attention 啊，额外的注意力呢。呃、uh, ，equals the extraordinary 啊、uh, ，extraordinary 其实就是英文单词的 extraordinary 啊， uh, 经常说 ordinary people can、uh, can do extraordinary things， 就是普通人能做出非常不不普通的事情啊。那么我们人生的一个特别简单的一个第一层算法，就是要过简单的人生、啊、从生活当中一些简单的点点滴滴做起。并不是每个人都要过那种，呃，天天很刺激啊，惊天地泣鬼神，天天上抱着头条过那种生活。这种在人类这个比例当中，只是极少数极少数。绝大多数人过的生活呢，看上去都是很普通的、很平常、很简单的。但是越是这种简单的生活，如果你用心的去过，用心的去找生活当中的这些点点滴滴的话，其实我们就能过出非常有意思的人生，属于自己的人生啊、呃。因为你仔细想一想，我们其实真正需要的东西，不管你想，呃嗯，你做你创业啊，你工作，你过有有有有趣的这种生活，我们需要东西，其实我们都有。你仔细想啊，你比如说你想呃创业，点子都摆在你面前，你就需要找了。你说我想自己我当个艺术家吧，那、呃、太太容易了。你每天出去看到的鸟啊、树啊、蓝天啊、街上的一个角落、一个艺人啊，都是艺术。你拿出手机来把它拍，拍得好看一些，学一学怎么摄影，它就是艺术。我们需要的这个你人生想要的东西啊，其实。他一直都在我们面前，一直都在我们身边，只是我们需要的是知道怎么把这些点点滴滴的东西发现，然后把它挖掘出来，然后采取行动去做哈、啊。这样的话，我们的生活就会越来越丰富。那么 Sally Mann 呢也说了一句话，他说我的人生呃一直都是从日常的点滴中创造出艺术，而不一定非要离家出走啊才能找到艺术啊。也就是说。每一个人只要把每一天的生活过好，把身边的人、身边的这些细小的事儿，我们之前呃可能呃这个 take it for granted， 就是觉得理所应当的这些这些东西哈，如果重新的去审视他们的话，其实呢。我们自己幸福感就会马上的增加啊，呃，比如说最近我看呃这个呃冬奥会哈，呃俄罗斯的呃三名小将啊，这个滑花样滑冰哈、啊，呃结果其实非常好啊，三个人结果冠军、亚军，然后还有个第四名啊，这个成绩其实相当不错了。哎，但是没有，嗯、呃，三个人呢都不开心啊，都是觉得不同原因的，而且呢，自己的这一生呢基本上就交代在这儿了，而且这个行业特别内卷，在俄罗斯啊，就是你过了十五岁，基本上就没什么机会了。在其他的这个国家可能是十九岁、二十岁，那我就会觉得说，这样的生活其实有的时候我们能按照自己的想法去做自己想要做的事情，或者是更重要的是不去做自己不想要做的事情。哎，真的是非常幸福的一件事情，所以我们很多的已经拥有的东西是值得我们好好的去感恩的。这句话不是一个鸡汤啊，是真的可以帮助我们去静下心来想一想，我们自己有多幸运，有多幸福。大家静下心来啊，用我们自己的双手啊，不管是做一些事情，哪怕种种花花草草，嗯、呃，写篇文章啊、呃，画个画。呃、嗯，学个乐器，无论是什么哈，只要你开始做起来，哎，然后呢，给他足够的这种 attention， 再普通的事情，其实我们都可以做出很有意思的这个结果的哈。那么第六点呢，就是作者说 kill the demon 啊，就是杀掉这个艺术的怪兽、啊。为什么会有这么一句话呢？就是说，呃，说的原话呢，是说 art is for life 啊， not the other way around。就是说，艺术呢是为了我们的生活啊，生活不是为了艺术。那在这个很多艺术创造艺术家的人生当中呢，可能牺牲了自己一生啊，只是为了追逐这个艺术，牺牲了家人的关系，牺牲了健康，牺牲了很多东西，就是为了追追逐这个艺术。但是，生活本身的意义呢，应该是有了艺术啊，让我们的生活变得更加美好，而不是反过来。那如果放在工作这个场景下呢，就变成。那我们平时工作是为了生活，但我们生活、我们活着并不是为了工作，对吧？那说的再简单点吃饭是为了活着，但活着就是为了吃饭嘛，啊，是不是一样的，对吧？所以呢，所有东西都应该回归到生活的这个本质当中去哈、啊。无论我们做的是什么事情。啊，要回到这个本源啊，用第一性原理来看待，有很多事情为什么我们去做，对吧？为什么要去呃工作？为什么要赚钱？为什么要用这种方式生活？为什么要把自己的孩子一定要送到这所私校？为什么我一定要去当公务员？为什么我一定要去名校上学？为什么？对吧？所有的这些都是为了让我们的生活过得更好，而不是让我们的生活陷入这种攀比，陷入这种别人的眼睛里所谓的这些成功，然后让自己过得非常辛苦。最后呢，只是为了赢得大家给你点个赞啊，给或者是呃朋友聚会的时候说看我开什么车，看我孩子在哪上学，看怎么讲，就失去这个意义了。那第七点呢，就是我们要呃，这个做事之前啊，呃，很多的思考，这个当然很好哈、啊，做个决定，设立一个目标去做。但是呢，一旦中间出现了一些呃，觉得哎，好像跟想象不太一样，需要做一些。改变的时候呢，我们是可以改变主意的啊！千万不要有这个心理负担，就觉得如果我都告诉大家了，大家也都知道我在做这个事情，如果我突然之间呃换方向了、做调整了等等等等，大家会怎么看我啊？大家会怎么评价我？大家会不会觉得我是个 loser 啊？大家会不会觉得我这个人啊，这个怎么做事情这么没有长性等等？哎，说实话，大家并没有那么在乎我们。啊，别人并没有那么在乎其他人啊，大家都是更加在乎自己的啊。你比如说这个疫情之后哈、啊，很多人面临呃重新出发啊，不管是换个工作啊，或者是重新创业啊，原来的生意可能就关门了，换个行业，或者是原来自己创业的现在要回到公司，可能找份工作哈、啊，有一个稳定的收入作为过渡啊。不管是哪种情况哈、啊，其实呢，这个里面的。呃，底层的这个想法就是，哪一一个选择，哪一种做法是对于此时此刻的你最有帮助、最有意义的，那你就应该选择，而不是觉得说我这么做别人会怎么看我、怎么想我。哎，真的是没那么重要啊。换个说法，比如说现在把你放在了一个完全不同的一个国家啊，呃，很陌生，你身边没有任何认识你的人，并且呢，你的微信账号呃丢了，呃，密码你忘了。比如说哈，这个原来朋友圈的人也都跟你失去联系了。那么你现在要完全重新出发，从零开始，你会选哪一条路去做啊？你会选哪一个对你未来这些年帮助最大的一个做法去做？那这个事情就应该是你现在的选择啊，这就是说。在没有别人的目光，哈，别人的这些评价的这个。呃，压力下你会怎么做？那就应该去做这事儿，而不是说总是这个担心别人怎么看我们哈、啊，真的是没有这个必要啊。有的时候呢，承认自己不足，勇于做调整，勇于改变方向呢，呃，也是一种极大的智慧啊。我们一边呢说这个，你选定目标，你要坚持去做啊，不放弃啊，放弃你就输了，坚持到底你才能赢。呃，这个当然是很重要的一个一种想法哈，不要轻易的放弃。但另外一种呢，其实辩证的来说呢，能够知道自己。什么时候应该放弃，或者什么时候应该做改变，可能是更高级的一种智慧啊。这个要自己能区分开。我不是在找借口放弃，而是确实我的人生是有限的。我要知道如何做对我是最有帮助、最有最有意义的，那应该去做，好吧？更不要花这时间去跟那些跟你不太相关的一些人啊，像这个在网上啊等等一些陌生人，对你有些评价了，然后跟他们去争论哈，那就更加没有意义了哈。那第八点呢，就是说，当我们迷茫的时候呢，先把自己身边的事情整理好，先把自己的房间整理好，先把自己的状态整理好啊。嗯，这个句话呢，就是说，很多人我们之前在在这个 YouTube 频道上也做过一期视频哈，专门讲的就是。如果你迷茫了怎么办？对吧？人每个人一生当中经历四五次迷茫期很正常啊，大多数人都会经历。而且这个经历迷茫的时候呢，确实是不知所措。而且造成迷茫的原因呢，每个人也都不太一样。但是做法啊，这个解决迷茫的一些做法很统一、很一致，就是呢，先从身边的一些具体的一些小事儿，都不要担心这个事有多小哈，先从这件事情做起。比如说整理自己的房间，整理自己。啊，整理自己每天的穿着打扮，不是说穿的多光鲜啊，但是呢，对自己。的这个正常的生活呢，要有一个最基本的一个要求哈、啊，那不能就把自己给放弃了哈。因为在整理的时候，比如说整理房间这事儿哈，其实是一个非常有意义的事儿。一来呢，整理房间的时候呢，我们没有办法说边整理，隔两分钟看看手机，看看微信，刷刷朋友圈。当然也有人这么整理房间哈、啊，但是整理不完对吧？如果你真的是整理房间，想抓紧时间把房间都打扫好，把衣服都收拾好，把很多年没有用过东西收拾出来，然后是送掉，是卖掉，是扔掉，等,等。的呢？这个过程其实呢，我们的注意力就已经在放空了啊，已经在脱离那些什么社交媒体啊这些东西了，非常好。而且在整理过程当中，呢，其实会有的时候我们。最大的启发可能来自于我们曾经生活的某一点啊，生活当中的某某一件衣服、某一个瞬间，然后想，哎，我当时是做过这个事儿的，哎，我当时还买过这个东西，哎，当时我还有这个想法，也许就会有答案，好吧？这个其实都是在跟过去的自己哈、啊，跟呃一个你真实的自己呢在进行对话，而不是在天天想我到底将来怎么办啊，然后那个是未来自己，有的时候你跟未来的自己对话，有的时候是想不出答案的哈、啊，那么。having w e l 尔士呢说过一句特别有意思的话，他说：“我有的时候呢也会到处找不到东西。”啊，但是好的消息呢，是我永远都会意外的找到一些别的有用的东西啊，所以这个是真的哈。你收拾东西的时候，你找一个东西越想找的时候找不到，哎，你不小心会找到一些你之前非常想找到的，或者你都忘了自己还有的一些东西哈、啊。当然，这句话就在这儿给大家做一个这个小小的一个提示啊，就是说，呃，迷茫的时候从身边的小事开始，就从整理房间开始啊，特别简单一件事情。而且呢，作者在这个章节呢说了一个很有意思的一个点，就说要好好睡觉啊，因为从这个医学的角度来说呢，是有科学证证证据的哈。就是说，我们睡觉这个过程当中呢，其实是大脑在梳理所有白天我们接触的信息的这个过程。嗯、呃，从蛋白质结构的变化等等啊，去把一些垃圾信息过滤掉，然后把一些有用信息呢储存起来。呃，这个过程，呃，包括我们的这个除了身体肌肉的修复以外，包括我们的呃这个记忆的提高，包括我们对一些信息的理解啊，学习的提高。都是在睡觉当中完成的啊，所以呢，呃，如果你迷茫啊，你不知道该怎么办的时候，先从。呃，这个好好休息开始，让每天自己呢有充足的高质量的睡眠。这个时候，我们大脑自己会帮助我们梳理很多信息，也许就会想出很多答案。那第九点呢？作者的原话说：“魔鬼很讨厌新鲜的空气啊，这听上去不太合理哈。其实很简单，就是说，呃、啊，这个我们如果心情不好、状态不好、迷茫啊，或者是呃注意力下降啊，或者是创造力下降啊，你想写个文案，盯着电脑屏幕一个小时，一个字也没写出来啊,啊，不管是什么情。情况，这个时候最好的办法呢，应该是到户外去。啊，这个呼吸新鲜空气啊，尤其呢是走路这件事情啊，不管你现在年龄啊、健康水平啊等等哈，你可能说我年纪大了，或者说我平时不做运动，我跑不了马拉松，没有关系，走步走路可以吧，对吧？散步可以吧？你像 s o r 骚 n 呃就说过一句话，他说呃每次出去散散步呢，我都能找到灵感啊，这个知名的一个作家哈，也确实如此，就有的时候我们到大自然当中去走路，而这个时候呢，如果你是允许自己大脑在放空的话。就就比如说听听音乐啊，或者是随便选个 podcast， 随便选本小麦读书的书你听哈。这个时候突然之间，有的时候会有一些想法的一些产生啊。呃，这本书作者自己呢就有这么一个好习惯，他说每天早晨一大早他就会出门，在自己家附近呢，走上个三五公里啊。这个时候呢，他戴着耳机听一听呃 podcast 啊 pod ，啊、在心里做做计划，想一想今天做什么，啊，这段时间做什么，然后呢跟自己。嗯，有这么一个反省的过程，并且呢，如果路上遇到了邻居啊，遇到了朋友啊，等等啊，就就站起来聊聊天啊，就可以非常简单的每天就反复的重复这么一个呃一个动作，就出去散步，每天出去散步。如果说今天没什么好听的，或者说今天阳光特别好，那就驻足欣赏一下这美好的大自然，听听鸟叫。看看树，呃，听听树这个摩挲的声音，哈等等，这一个好习惯呢，其实就可以帮助我们一直这个呃、啊、保持这个创造性，一直。让我们自己有很多好的想法出来哈，这件事情我真的是感同身受。我原来呢很喜欢走路去办公室，单程呢一般是五到六公里啊，沿着这个墨尔本的小河边啊，会穿过墨尔本的皇家植物园哈、啊，然后呢在路上呢，有的时候我会听音乐，有的时候就随便放点什么东西听听一些书啊等等等等哈、啊，有的时候我会听自己讲的书，因为有的时候也会引起一些新的启发，或者觉得这讲的不好，下一次可以把这个再升华一下，借着下一本书哈等等。这个过程啊，往往是最有创造力的过程啊。有的时候，一个往返十二三公里走下来，心情莫名其妙的愉快啊，这也就算了。另外呢，就是脑子里面各种想法特别多啊。这个时候呢，我建议大家哈、啊，身上带一个小笔记本或者带一个小录音笔，或者就把你的手机的这些什么呃记笔记的那些呃 App 呢都熟悉一下哈、啊，怎么用？一旦想到什么好点子呢，立刻停下来，然后把这个点子写下来，不然的话有的时候会忘，真的会忘啊。那、呃、养成这个习惯之后，哇，真的是特别开心一件事情。这个呃作者呢在书中也举例子，有些人呢是如果他走个三五公里没有什么好的想法，他就会继续走啊，继续走啊，走个每天走个十公里试试看哈、啊，嗯。总是有一些意想不到的一些收获啊。那作者最后在这个章节就是说，如果我们生活中遇到一些特别艰难啊、特别痛苦、特别呃有困境啊，不管这困境是什么哈，或者特别有压力啊、特别呃没有想法、没有创造力、特别迷茫等等，这个时候能做什么啊？当然你可以做很多事情啊，但是有一件事情你马上就可以做，而且谁都可以做的，就是走路。嗯、呃，边走路边想，放空。边走路边想放空，边走路边想放空，这样重复，很多答案自然而然会送到我们的面前啊！大家可以去尝试一下哈。那说的最后一个章节呢，讲的是我们要学会照料好自己心中那个灵感的花园哈、啊。呃，因为这个呃灵感这个东西啊，或者说创造性这个东西啊，它也是有这种周期性的啊，像一年四季一样，它不是什么时候你的想法都很旺盛。你看这些写呃这个知名小说啊啊剧本啊。或者是作曲啊等等，这些伟大的艺术家也都是有那种就卡在那儿不知道该怎么办的时候，然后很长时间没有什么新的作品，很长时间没有什么好的灵感出现啊，就会有这种时候。那这种情况出现呢，我们是要学会的去接纳的啊，不要总是逼着自己，呃，永远高产，永远有这个呃很多优秀的作品，很多好的点子啊，给公司做很多好的这些决策。有的时候是有这种高低起伏的时候啊，并不意味着我们就江郎才尽了哈。啊不是的，而是它本身就是有这种，你会有高光时刻，每个人都会有属于自己的那个高光时刻，每个人也有属于自己那个低落的时候啊。我们只要去接受、接纳、拥抱这种时刻啊，就就可以了，好吧、嗯？因为这个再美好的东西哈、啊，最终呢，嗯，也是会消失的。不管你现在多么享受、多么喜欢的这种美好的东西，呃，最终也是会消失的。我们必须要接纳，这是我们人生的一个部分啊，不能光是接纳好的时候，也要接纳这个。低潮的时候，哈，呃，这就好像日本的有一种哲学呢，叫做一期一会啊。期呢就是相遇啊，那个一期啊，会呢就是相见面哈。一期一会呢，就是每一次的这个相遇哈，我们都要格外的珍惜啊。见到老朋友啊，见到之前的同事啊，嗯，等等，每一次相遇都要格外珍惜，把它当做你最后一次见面啊。嗯，这样的话呢，你这次见面的感受体验就会非常的不一样啊。嗯，因为有些时候我们一转身，啊，就真的可能是一辈子啊。就像《少年派的奇幻之旅》那电影哈、啊，李安拍的，就那个老虎 Parker， 他离开转身走的时候他就走了。按照当时电影里台词就说，有的时候我们连呃好好道别的机会可能都没有。大家可以想一想，我们原来可能很多同学、啊、同事、啊、朋友啊。呃，很有可能已经很多年、很多年没有见到了，对吧？那上一次见面都可能是很久以前的事儿了。但那一次我们并不知道是最后一次见面，对吧？所以有可能很多想说的话呀、啊，有可能很多，比如说结束的时候，呃，互相拥抱一下啊，或者是呃，这个真心的祝福对方等等，可能都没有做，对吧？如果说，嗯，我们知道了人生是有高低起伏的啊，我们的灵感也是，我们的幸福的时光也是啊，其实就会让我们更加的珍惜这些美好的时刻哈。啊那么这就是这本《Keep Going》一直向前这本书啊，其实，嗯，内容很简单，十个智慧的精华的点啊，嗯，分享给大家啊，希望呢对大家有些启发。呃，这个书中的这些原则啊，这些提到的一些点呢，其实不管时间怎么推移，环境怎么变化哈、啊，其实都是不变的，都是一些非常底层的人生的一些呃思考的方式啊，呃，给我们的这些启发呢，一定会对我们的生活呢。产生很多积极的影响，我们可以不用把这些点都用在自己的身上啊。大家呢没事的时候可以把这本书重新听一下，嗯，一段时间呢你就嗯去用一个点来改变一下自己，改进一下自己的生活，去尝试一下，然后回过头来再听一遍，再来再选一个点，哎，这样的话呢我们的生活会越来越有意思啊，充满了创造力，可以好好专注过自己想要的生活啊，非常有意义。好，非常感谢，咱们下本书再见。